0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Nutrilution Podcast. Heute habe ich Linda Zanin im Interview. Sie hat sich vom Sportmuffel hin zur Personal Trainerin entwickelt und wie sie das gemacht hat, wie sie die Motivation dafür gefunden hat und welche Tipps und Tricks sie dir jetzt mitgeben kann, um auch deine sportlichen Erfolge zu erreichen, all das erfährst du heute in dieser Podcast-Folge. Außerdem sprechen wir auch über den ganzheitlichen Aspekt, um sportliche Erfolge zu erzielen und zwar Einflussfaktoren wie Ernährung oder auch dein Alltag wirst du ebenfalls mit beleuchtet bekommen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und los geht's. Herzlich willkommen, liebe Linda, im Nutrilution Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Daniela. Ja, ich freue mich mega, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich ebenfalls sehr, dass du da bist. Und ja, wir beide kennen uns ja tatsächlich ähm, über Zufälle und du bist ja Trainerin unter anderem, und ich habe dich im Intro auch schon so ein bisschen näher vorgestellt. So als Einleitung fände ich aber schön, wenn du uns einmal mitnimmst. Warum bist du Trainerin und was bedeutet Sport und Bewegung für dich?
1: Ja, also ich bin... Trainerin seit drei Jahren. Ich muss dazu sagen, nebenberuflich. Hauptberuflich bin ich Steuerberaterin, aber am Abend und an den Wochenenden äh, begeistere ich andere Menschen mit meinem Sportenthusiasmus und arbeite als Functional-Fitness-Trainerin und Personal-Trainerin, vor allem im Bereich Krafttraining mit Frauen. Und warum das so gekommen ist muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, weil als Kind zum Beispiel habe ich nie wirklich Sport gemacht, war eher der Sportmuffel, dass ich dann angefangen habe, mich zu bewegen, Sport zu machen, ins Fitnessstudio zu gehen, habe dann angefangen so mit 16, 17, da wo man dann feiern geht, auf Partys geht, Jungs kennenlernen will, gut <lacht> aussehen will, schlank sein will, ähm, genau da habe ich dann mich intensiver mit dem Thema beschäftigt, bin mal zu dem Fitnesskurs gegangen, schwimmen gegangen, joggen gegangen, also alles Mögliche ausprobiert, aber nie wirklich was konsequent gemacht, sondern immer, wenn die nächste Party anstand, dann dachte ich, okay, jetzt gehst du heute nochmal ins Fitnessstudio, <lacht> damit du dann am Wochenende schlank und gut aussiehst. So war mein Denken damals. Und ähm, dann bin ich vor sieben Jahren hier nach Aachen gezogen und hatte keine Lust mehr auf Fitnessstudio und habe mir dann ein Outdoor-Training gesucht bei Original Bootcamp. Bin dort zweimal die Woche hingegangen und habe dort fleißig trainiert. Habe auch sehr schnell gemerkt, dass ich besser werde, schneller werde, viele Kalorien verbrenne, habe auch ein bisschen abgenommen. Aber immer so mit dem Gedanken, hm, mir fehlt an Stabilität, mir fehlt an Kraft, Beweglichkeit. Das wurde nur ganz, ganz schleppend besser mhm. und das hat mich so geärgert und geworben, weil ich dachte, ich ernähre mich gesund, ähm, ich bewege mich, gehe zweimal die Woche eine Stunde zum Sport. Warum tut sich denn da so wenig und wollte eben mehr über das Thema Training und Sport und Bewegung wissen und habe mich dann entschieden, einfach für mich eine Ausbildung zu machen und den Trainerschein zu erwerben, die Trainer-B-Lizenz. Und ähm, hatte das dann in Köln bei der Deutschen Sportakademie angefangen, die Ausbildung dort zu machen und habe dann auch noch das Kombipaket erweitert auf Personal Training. Am Ende habe ich noch den bootcamp Instructor drangehangen. <lacht> so kam das dann immer weiter, weil ich dann von den Themen her mich das alles so interessiert hat und habe halt da gelernt, die Trainingsmethoden, wie trainiere ich, wie baue ich ein Training auf, Anatomie des Körpers, welche Muskelgruppen muss ich wie, zu welcher Zeit, unter welcher Spannung trainieren, also wirklich ähm, auch das Wissen dahinter mhm. zu, zu lernen und zu verstehen, war für mich halt extrem wichtig und nicht einfach irgendwas zu machen. Und ähm, ja, war eigentlich das Ziel, halt mein eigenes Training dadurch zu optimieren. Und dann kam eins nach dem anderen, dann meinte eine Freundin, hey Linda, wollen wir nicht mal zusammen trainieren? Du lernst doch da jetzt so viel, treffen wir uns mal im Park. Und ich so, ja klar, können wir machen. Dann habe ich mein Wissen geteilt mit mhm. der Freundin. Und dann ja, wurde aus einer Freundin eine kleine Mädelsgruppe und aus einer kleinen Mädelsgruppe eine größere Gruppe. Und mittlerweile habe ich Zwei Outdoor-Kurse in Aachen und einen online Gruppenkurs und ähm, ich biete Personal Trainings an, habe auch bei uns auf Arbeit zum Beispiel die aktive Mini-Pause eingeführt, wo wir uns zweimal die Woche eine Viertelstunde mit den Kollegen bewegen und ähm, biete auch, auch uns bei uns auf Arbeit sich das Gesundheitsmanagement an in Bezug auf beweglich und gesund am Arbeitsplatz ohne Schmerzen und ja, genau Super. das ist das, was ich heute mache und so war mein Weg sozusagen vom Sportmuskel zum Freak.
0: <lacht> ja cool, also sehr inspirierend ehrlich gesagt und ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ähnlichen Weg hatte ich auch, selber Sportmuffel und ja nie was gefunden gehabt, wo ich dran geblieben bin. Und dann war es bei mir eines Tages halt das Yoga tatsächlich, auch wenn man das nicht per se als Sport bezeichnet, aber es ist eine Bewegungsform, die mich im mhm. Alltag äh, natürlich irgendwo ähm, ja auch fit hält körperlich und ähm, ja, spannend, super spannend. Schön, danke für fürs Teilen. Mhm. Ähm, genau und ja, so ein bisschen tiefer würde ich gerne noch gehen, so aus diesem, welche Motivation hast du jetzt, dass du Sport machst? Also aus welcher Motivation heraus kannst du dich immer wieder aufraffen, Sport zu machen? Und womit kannst du auch am Ende des Tages deine Klienten dann jetzt ähm, motivieren? Welche Herausforderungen haben vielleicht auch deine Klienten? Was ist das, was euch gemeinsam antreibt?
1: Also Motivation ist ein ganz großes Thema, was auch immer wieder in allen möglichen Medien heiß diskutiert wird. Mhm. Ähm, welche Motivation habe ich? Äh, was treibt mich an? Und ein Coach hat mal zu mir gesagt, was für mich wirklich prägend war. Linda, sei mal ganz ehrlich, für mich oder für ihn gibt es nur drei Gründe, warum Menschen Sport machen. Grund Nummer eins sind athletische Gründe. Also ich will einen Wettkampf zum Beispiel gewinnen und bei den Olympischen Spielen zum Beispiel teilnehmen oder einen Marathon laufen. Zweiter Grund ist, ich hatte eine Verletzung und muss aus der Verletzung heraus wieder Reha-Sport machen, um so wieder in meinen Alltag zu finden. Und der dritte Grund ist, nackt gut vor dem Spiegel oder vor dem Freund, Freundin auszusehen. Und das sind praktisch die drei wahren Gründe, die es gibt. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, ich stimme dir zu und es äh, passt. Aber ich würde auf jeden Fall noch einen vierten Grund äh, ergänzen und zwar den Gesundheitsaspekt, weil es mittlerweile ja so viele Studien gibt, äh, die einfach zeigen, dass Trainingbewegung ähm, enorm positiven Einfluss auf die mentale Gesundheit zum Beispiel hat, dass Risiko für Depressionen und Angst dadurch sinken. Ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen können dadurch vorgebeugt werden. Es senkt den Blutdruck. Und ähm, einfach auch im Alltag, wenn man fällt, verletzt man sich weniger, weil man dadurch durch, durch Training und Bewegung mehr Stabilität hat. Also unzählige Gründe könnte man jetzt da noch aufhören. Von daher finde ich als vierten Grund auf jeden Fall den Gesundheitsaspekt noch sehr wichtig. Und für mich ist es, wenn ich wirklich ehrlich zu mir bin, der Gesundheitsaspekt definitiv, mhm. weil ich eben mit 80, wenn ich dort auf glatt Glatteis ausrutsche und ähm, hinfalle, nicht will, dass äh, irgendwie die Leute auf mich zustimmen und mir hochhelfen müssen, sondern dass ich einfach alleine wieder aufstehen kann, weil ich die Kraft und die Beweglichkeit dazu auch noch im hohen Alter habe. Und auf jeden Fall der zweite Grund, nackt gut aussehen, also mhm. einfach, dass man sich selber schön findet, attraktiv findet, mit sich selbst und seinem Körper rein ist, sich liebt, selber liebt. Ähm, damit habe ich halt auch früher viel zu tun gehabt. Das war viel Thema, dass ich mich nicht wohlfühle in meiner Haut, mich nicht mag. Und das habe ich auf jeden Fall durch Sport gut würde ich sagen, in den Griff bekommen und ich akzeptiere mich so, wie ich bin und ich mag mich so, wie ich bin. Aber das schaffe ich eben auch nur, wenn ich mich auch viel bewege und da viel tue. Und das ist mein innerer, die zwei Punkte sind meine inneren Motivatoren. Ja, schön. Und ähm, genau die zweite Frage in Bezug auf die Kunden oder auf meine Klienten, wie ich die motiviere, das ist ja auch ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Ich schaue dann immer, wo die sich gerade im Leben befinden oder in ihrem Alltag äh, befinden. Da gibt es ein, ein psychologisches Modell, ähm, was auch so in den Hintergrund dazu beschreibt. Ich will das jetzt nicht im, im Mm. Detail erläutern, aber es gibt auf jeden Fall sechs Stufen in diesem, das nennt sich das trans theoretische Modell und in diesem Modell gibt es sechs Stufen, wo sich mein Kunde, oder in dem Fall ist er noch nicht mein Kunde, aber wo sich eine Person oder du und ich befinden können. Die erste Stufe ist eben die der Absichtslosigkeit, wo man eben sagt, nö, ich will in meinem Leben nichts ändern, alles ist gut so, wie es ist. Okay, die zweite Stufe ist Absichtsbildung. Ich habe den Wunsch, etwas zu verändern. Zum Beispiel, ah, ich merke, wenn ich sitze, ähm, schmerzt immer meine rechte Hüfte. Ich muss, glaube ich, mal mich mehr bewegen. So, dann habe ich schon mal so den Wunsch geäußert, aber ich habe noch nichts getan. Die dritte Stufe ist die Stufe der Vorbereitung. Das heißt, die Leute fangen an zu überlegen, Ah ja, mir zitzt immer eine Hüfte, ich müsste mal was tun ach, ich gehe mal ins Fitnessstudio, guck mir das mal an. Oder ich recherchiere mal im Internet nach einer Sportgruppe, nach einem Personal Trainer, was auch immer. Also sie schauen sich schon aktiv Möglichkeiten an, etwas zu verändern.
0: Mhm.
1: Und die vierte Stufe, das Handlungsstadium, ist dann da, wo die Verhaltensänderung auch wirklich aktiv vollzogen wird. Also sie haben sich nicht nur das Fitnessstudio angeguckt, oder sich nicht Personal Trainer ausgesucht, sondern wir haben tatsächlich dann auch den Personal Trainer gebucht oder sich im Fitnessstudio angemeldet und gehen da jetzt auch regelmäßig hin. Und ähm, fünfte Stufe, das Aufrechterhalten, ist eben die schwierigste, nämlich dann, dass man auch regelmäßig zum Sportkurs geht und halt nicht wie sonst die ersten drei Monate im Jahr, hm. guten Vorsätze und dann äh, im April ist alles wieder äh, über Bord geworfen, sondern dass man diese Verhaltensänderung, ich mache regelmäßig Sport, über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten kann. Und die letzte Stufe, das ist natürlich das absolute Ultimum, wenn man das schafft, ist die des Abschlusses. Da heißt es, dass es das praktisch Sport und Bewegung ist, Bestandteil des Lebens. Also, wie bei mir zum Beispiel, ich könnte mir kein Leben mehr ohne Sport vorstellen. Ich brauche gar nicht drüber nachdenken. Mache ja. ich jetzt was, mache ich nichts. Und die meisten Kunden, die eben zu mir kommen, sind eben in dieser Stufe vier oder manchmal auch fünf. Also, sie haben sich entschieden, eine Personal Trainerin zu suchen oder in meinen Kurs zu kommen. Und sie kommen auch äh, regelmäßig, aber immer mal wieder vielleicht mit äh, Lücken. Oder dann kommt das dazwischen, dann sind die Kinder krank oder man hat selber äh, Termine, die man nicht absagen kann, wie auch immer. Die ähm, schaffen es halt noch nicht, diese Verhaltensänderung kontinuierlich aufrechtzuerhalten zu erhalten. Und da ist es praktisch Aufgabe für mich als Personal Trainer, die Leute in diesen Stufen so zu motivieren, dass die nicht wieder auf andere Stufen zurückfallen, wo die dann sagen, ah, ich will nichts verändern und es bleibt jetzt alles wie ist, so, wie es ist, weil das ist zu anstrengend. Sondern meine Aufgabe ist, die immer wieder in die nächste Stufe zu bringen und natürlich in Stufe 6 zu bringen, wo die sagen, ich will Sport nicht mehr missen. Mhm. Und ähm, genau, das ist äh, meine Aufgabe. Und da habe ich natürlich auch verschiedene Tipps und Tricks und äh, Methoden, wie ich das dann mache, dass praktisch von einer in die nächste Stufe kommen.
0: Ja, super. Ja, da gehen wir ja auf jeden Fall gleich auch nochmal drauf ein. Ich würde sagen, das ist ja auch mit das Spannendste und äh, das Wichtigste, was wir heute <lacht> in dem Interview ähm, erfahren wollen. Aber ich denke, ähm, so dieses Hintergrundwissen ist ja auch so wichtig und auch das, ne, wie wo stehen die Leute? Wie werden sie abgeholt? Ich finde das so aus der Perspektive eines Trainers mal zu hören, ähm, eben auch so, so spannend und, ich finde, es fällt einem leichter, man kategorisiert sich ja selber gerade schon so ein bisschen ein, okay, wo stehe ich denn vielleicht gerade, äh, in welcher Stufe und in welcher Box und ähm, ja, woran liegt es denn jetzt beispielsweise, ne, äh, dass ich vielleicht nicht weiterkomme in die nächste Box und ähm, ja, super spannend äh, und genau das ist ja beispielsweise bei sehr, sehr vielen Menschen das Problem, dass sie vielleicht frustriert sind, ähm, weil sie schon vieles versuchen, vielleicht auch mit Ernährung und mit Sport, aber dass sich trotzdem eben nicht die gewünschten Veränderungen einstellen, wie zum Beispiel abzunehmen oder Muskulatur aufzubauen oder Muskulatur zu definieren oder ne, was auch immer es dafür äh, Ziele gibt. Ähm, ja, wo liegt denn jetzt dann am Ende des Tages dann auch häufig das Problem? Also liegt es an der fehlenden Motivation oder daran, dass der Alltag nicht strukturiert werden kann oder äh, was ist so dieser Hebel? Was können die Leute machen?
1: Hm. Ja, von den äh, Gründen, warum das dann am Ende immer wieder scheitert, kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, dass die zwei Gründe sind ausschlaggebend. Ich denke, das ist auch, in ja wie unser Leben eben ist, auch komplex, aber ähm, ich würde mit ganz oben auf die äh, Liste schreiben, auf jeden Fall Zeitmangel, dass die Leute halt einfach heutzutage auch super busy sind mit Arbeit, mit Familie, mit Kindern, mit äh, Reisen, anderen Hobbys und dann praktisch dem Sport gar nicht die Gewichtung geben, der, der, den er eigentlich verdient hat und dadurch äh, immer die Hauptausrede ist, ja, ich habe keine Zeit, wann soll ich das denn noch machen? Hm. Ähm, und in dem Zusammenhang eben auch Stress, ähm, wenn die Leute gestresst sind, dann kommt halt oft auch, vor allem bei mir im Training. Ja, ich habe so viel Stress, ich habe jetzt nicht noch ein intensives Krafttraining. Äh, das ist jetzt zu so anstrengend viel. Ich war heute den ganzen Tag, dass der Tag schon so anstrengend, jetzt auch noch Sport zu machen, ist ja nochmal anstrengend. Also da merkt man schon, dass dieses Denken schon dass das schon schief läuft, weil man kann ja auch Sport machen und sich bewegen, ohne dass einen das jetzt komplett auslockt. Also ich kann ja auch äh, lange Spaziergänge machen, das wäre auch schon mal äh, einstieg. Hm. Und auch oft schlechte Organisation, dass die Leute sich nicht organisieren können und auch nicht an, an dem, wie sie ihren Tag planen, sich daran festhalten können. Montag mache ich das, Dienstag mache ich meine Morgenroutine, Mittwoch habe ich mich wieder mit einer Freundin, Donnerstag mache ich wieder meine Morgenroutine. Also, dass die von der Organisation, wie sie den Sport integrieren, einfach das nicht gut hinbekommen und ähm, vielleicht auch nicht gut äh, umgesetzt bekommen, also nicht geschehen. Hm. Und auch in dem Zusammenhang, dass eben viele, warum sie etwas ändern wollen, warum sie abnehmen wollen oder was überhaupt ihr Ziel ist, schlecht beziehungsweise gar nicht formuliert ist. Also weil halt auch oft Leute zu mir sagen, ja, ich will äh, abnehmen oder ich will mich mehr bewegen, aber das sind ja keine spezifischen Ziele und auch keine Ziele, die in einem gewissen Zeithorizont äh, erfolgen sollen. Das Ziel sollte dann so halt formuliert sein, ich will fünf Kilo abnehmen ähm, in fünf Monaten, weil in fünf Monaten heiratet meine Schwester und da will ich, also, sag ich jetzt mal Trauzeugin, vielleicht äh, gut in meinem Kleid aussehen. Oder,
0: hm. Also
1: dass man da wirklich konkrete Ziele mit einer konkreten Zahl oder im konkreten Hintergrund, zum Beispiel einen Liegestütz schaffen in sechs Monaten. Also dass man da wirklich Ziele äh, spezifisch formuliert und ähm, sich nicht immer nur von dieser, muss ich nochmal sagen, blöden Waage beeinflussen lässt. Hm. Wenn die Leute sich jeden Tag auf die Waage stellen und sich denken, oh, wieder nur 300 Gramm weniger oder ach, jetzt wieder 500 Gramm mehr. Die Waage ist einfach so überhaupt nicht aussagefähig und damit stresst man sich halt auch und dann geht halt auch wieder die Motivation verloren. Und ähm, genau, vielleicht noch als ähm, fünften Punkt, dass man ähm, diesen inneren Schweinehund äh, praktisch nicht biegen kann, weil man dann weder von Stufe 3 auf Stufe 2 rutscht, äh, weil man halt diese negativen Verhaltens. Also die schätzt man selber als negativ ein. Ich will mich jetzt mehr bewegen, weil es ist gesünder und äh, ich sterbe vielleicht später oder ähm, äh, Sport denkt, mein, mein Risiko für herz auf Erkrankung. Die ganzen Vorteile, die es eigentlich hat, schätzt man aber nicht so vorteilhaft ein wie, ah, nee, ich gehe lieber mit meinen Freunden. Essen und ich gehe lieber äh, heute Abend auf die Party, statt vielleicht mich noch mal zu so bewegen. Also man hat dann so ein falsches Verhältnis zwischen den positiven und negativen Effekten. Und dann kommt wieder der Schweinehund und der gewinnt am Ende. Hm. Und das sind so die Hauptgründe, meiner Meinung nach, dass man dann scheitert, weil man auch oft äh, genau sich nicht klar macht, was will ich eigentlich erreichen, in welchem Zeithorizont und wenn die Leute die Punkte angehen, dann auch oft einfach viel zu viel verändern wollen und mhm. dann die Motivation langfristig auch wieder sinkt, wenn man schafft es nicht von heute auf morgen, zehn verschiedene Dinge zu ändern.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Okay. Okay. Um Super spannend. Ich muss gerade meine Fragen im Kopf so ein bisschen sortieren. <lacht> <lacht> ähm, genau, weil du hast super viele schöne Lösungsansätze auch in, in dein, deiner Antwort gerade mitgegeben. Äh, ein super schöner Lösungsansatz war ja eben diese Zieldefinierung, ähm, dass man da viel konkreter wird und tatsächlich, wahrscheinlich natürlich ganz wichtig, auch ein realistisches Ziel sich setzt. Ne? Ich glaube, das könnte dann... In puncto Zielsetzung auch noch immer so ein Knackpunkt sein, dass das Ziel im Zweifel total unrealistisch ist. Ähm, aber da kann man sich mit Sicherheit einen guten Rat auch dann bei seinem Trainer oder ähm, ja vielleicht auch äh, Freunden, die schon erfahren sind, äh, einholen. Ähm, genau, also Zielsetzung, das eine. Dann aber eben auch so sich bewusst machen, okay, was sind die Prioritäten, so ein bisschen abwägen, ähm, ne, welche Vorteile, welche Nachteile ähm, gibt mir jetzt was, ne? so diesen letzten Punkt, den du gerade noch hinzugefügt hast, um dann auch vielleicht die Entscheidungen leichter treffen zu können, wenn ich weiß, okay, ich will mir jetzt äh, für die Gesundheit was Gutes tun und mich nochmal bewegen, ähm, ne? statt halt eventuell einfach nur ein lockeren Abend auf der Couch zu machen und mhm. äh, sich zu entspannen. Ne? Dass man sagt, okay, die Entspannung funktioniert nach dem Sport vielleicht sogar noch besser, <lacht> ähm, weil man dann <lacht> eben ausgeglichen und ausgelastet genau. ist. Ähm, welche Tipps hättest, hättest du noch oder möchtest du dem gerade noch irgendetwas hinzufügen? Was können die Leute jetzt verändern? Und du sagtest auch gerade eben, man möchte oft zu viel. Wo fange ich mhm. denn dann
1: an? Genau, das ist nämlich auch das Hauptproblem, dass man so viel möchte. Und ich würde mir vielleicht, oder so mache ich es auch mit meinen Kunden im Personal Training, das so einteilen, dass man sagt, ich habe einmal den Blog äh, Mindset. Mit Mindset meine ich meine Gedanken und mein Kopf, weil der Kopf und meine Gedanken haben einfach so eine unfassbare Auswirkung auf das, was ich tue im Alltag und auf mein Handeln und Denken. Und äh, von daher sollte der Block auf jeden Fall mit rein. Ähm, dann der zweite Block wäre Training und der hm. dritte Block Ernährung. Und dann würde ich gucken für die drei Blöcke, was kann ich denn dafür tun? Und da das gebe ich meinen Kunden im Personal Training mit im Thema Mindset und ähm, mentale Stärke. Legt euch erstmal ein Tagebuch zu. Oder wenn es kein Tagebuch ist, wenn man jetzt nichts kaufen will, eine Excel-Tabelle oder das ist auch. Dokument. Hm. Und ähm, in dem Tagebuch schreibt euch einfach mal auf, warum ihr denn was verändern wollt. Was passt denn gerade nicht bei euch im Leben? Also habt ihr Schmerzen? Merkt ihr, dass ihr mit den Kindern vielleicht nicht mehr gut mithalten könnt, wenn ihr irgendwie draußen seid oder die Treppen hochblitzen und ihr Hächchen hinterherlauft? Äh, passen die Kleider nicht mehr? Guckt euer Freund oder Freundin euch nicht mehr so an, wie es weiß ich nicht vor fünf Jahren gewohnt war, wie <lacht> auch immer. Also, <lacht> seid ihr mit irgendwas unzufrieden? Dann schreibt das doch erstmal auf. Und im zweiten Schritt würde ich mir dann überlegen, okay, ich bin damit unzufrieden. Was ist denn mein Ziel? Wie soll es denn anders wieder sein? Zum Beispiel Treppen hochlaufen, ohne oben total außer Atem anzukommen. Und dann das Ziel, was ich mir dann definiere, bei den meisten ist es halt einfach das Thema ich will abnehmen oder mhm. manche haben auch sportliche Ziele, also zumindest die auch bei mir im Personal Training sind, ähm, Liegestütz lernen oder mein großes Ziel war immer, einen Klimmzug zu schaffen. Also, dass man sich ein Ziel aufschreibt, fünf Kilo abnehmen, Liegestütz, Klimmzug, Marathon laufen, Spagat lernen, was weiß ich. Mhm. Und dann auch in welchem Zeithorizont, das hatte ich da gerade schon gesagt, ganz wichtig. Dann, dass man vielleicht auch Freunden davon erzählt, du, ich will jetzt äh, in fünf Monaten oder sechs Monaten Marathon laufen. Also das halt auch publik macht, um so auch so ein bisschen mehr, dass sich das dann festigt im Kopf und in den Gedanken. Und was ich auch ganz gut finde, dass man sich so Triggerpunkte vielleicht äh, äh, schafft. Zum Beispiel habe ich meiner Mama zu Weihnachten eine Fitbit gekauft. Meine Mama ist ein absoluter, also ich kenne keinen Menschen, der mehr Sportmuffel ist als meine Mama. Und da habe ich die Fitbit zu Weihnachten geschenkt. Das war so ein Auslöser bei ihr. Das ist Wahnsinn. Die geht jetzt jeden Tag 10.000 Schritte bei sich da im Wald und über Felder und Schön. ruft mich abends an und sagt, oh Linda, ich habe erst 8.000, ich kann nicht so lange telefonieren, ich muss noch 2.000 Schritte laufen. Ich so, Mama, was ist los mit dir? Also, wirklich so cool, das hätte ich, also dass so ein Auslöser so eine Uhr sein kann, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber bei ihr war das so der Knackpunkt. Ach, schön. Also ähm, Oder eine äh, Kundin im PT, im Personal Training, die geht total äh, äh, darin auf, dass sie jetzt immer äh, die Treppen auf Arbeit nimmt und keinen Fahrstuhl, sie denkt gar nicht mehr an den Fahrstuhl, sondern nimmt jeden Tag die Treppen. Und das schreibt sie sich dann aber auch in ihr Büchlein auf. Wenn sie mal äh, dann nicht auf Arbeit war, macht sie an dem Tag auch einen Strich, sodass man sieht, zum Beispiel heute habe ich nichts gemacht. Hm. Genau, um darauf zurückzukommen, also in diesem Tagebuch, dass man da wirklich sich notiert, was habe ich heute für mein Ziel getan, aber auch die Tage, wo ich nichts getan habe, einen Strich zum Beispiel mache oder aufschreibe, heute habe ich in dem Bereich nichts geschafft, dass man sich das aber auch visualisiert. Und ganz wichtig ist halt, dass man sich auch bewusst macht, dass Misserfolge oder an dem Tag, wo man mal nichts macht, ganz normal sind. Also das mhm. ist halt auch immer so, die Leute sagen dann halt zu mir, ja Linda, jetzt habe ich das drei Tage gemacht. Heute habe ich zum Beispiel schon wieder nicht geschafft. Nicht so, ja und, dann ist es halt mal ein Tag nicht. Das ist doch nicht schlimm. Also Misserfolg gehört einfach dazu. Und ähm, das macht einen ja auch wieder stärker, wenn man lernt, mit dem mit dem Niederschlag oder mit dem Rückschlag umzugehen, wenn man mal einen Abend mit Freunden gegessen hat ähm, und Alkohol getrunken hat, sich dann am nächsten Tag wieder aufzuraffen und vielleicht spazieren zu gehen, Sport zu machen und das dann weiterzuführen. Das ist doch dann eigentlich die Stärke. Und das ja. ist doch eigentlich das, was worauf man sich, wo man sich dann auf die Schulter klopfen sollte und sich nicht darin baden. Ah, gestern habe ich Alkohol getrunken, so ein Mist. Jetzt kann ich alles über Bord werfen. Hm. Das ist dann genau das, was nicht passieren sollte. Und ja. ich habe da, vielleicht wenn ich das vorlesen darf, ich habe ein äh, Zitat von Michael Jordan, ähm, was ich mega finde, Gerne. wenn das äh, okay ist, weil das ja. spiegelt das wirklich mit diesem Misserfolg wieder. Also Michael Jordan, ne, bekannter ja. äh, Basketballspieler. In meiner Karriere habe ich 9000 Würfe verfehlt. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir der spielentscheidende Wurf anvertraut und ich habe ihn verfehlt. Ich habe immer und immer wieder versagt in meinem Leben, aber genau deshalb bin ich erfolgreich. Und das, also wenn ich das lese, kriege ich die Gänsehaut, yeah. weil es, so ist es halt wirklich. Ne? Wow. man muss Ich habe auch Misserfolge gehabt in äh, meinem Ziel, einen Klimmzug erlernt, zu lernen. Wirklich viele, viele. Aber ich bin immer wieder aufgestanden, habe weitergemacht und daraus gelernt. Und mm. ähm, ja, das ist jetzt zum Thema Mindset jetzt doch wieder ein bisschen mehr geworden. <lacht> Auf jeden Fall Tagebuch führen wäre da mein Tipp. In ja. dem Bereich. Super. Schön. Und ähm, genau im Bereich Training wäre es dann äh, so die Frage, wie starte ich überhaupt ins Training? Hm. Da finde ich immer ganz wichtig, dass man vielleicht sich einmal, wenn man jetzt äh, mit, mit intensivem Krafttraining zum Beispiel starten will oder auch generell sich bewegen will mit äh, auch Sei es im Yoga oder in anderen Sportarten, dass man sich vielleicht einmal von einem Trainer durchchecken lässt, ob man irgendwo Bewegungseinschränkungen hat. Das mache ich zum Beispiel mit meinen Kunden. Ich mache mit denen den Functional Movement Screen, ein anerkanntes äh, Bewegungsanalyse-Tool, wo ich gucke, haben die überhaupt dann die Einschränkungen, können die überhaupt alles machen, war einfach drauf los sich zu bewegen und YouTube Videos zu machen und dann nach fünf Wochen festzustellen, ah, jetzt hab ich habe Schulterschmerzen, ist halt nicht hm. Sinn und Zweck. Also dass man vielleicht sich da einmal durchchecken lässt, das kann man ja machen, eine Stunde, und ähm, sich dann überlegt, okay, was, was will ich denn jetzt konkret? Will ich Krafttraining, will ich Ausdauertraining, will ich Yoga machen und sich dann da dem Bereich, den Spezialisten vielleicht mit holt, zumindest für den Einstieg, der einem dann vielleicht einen Trainingsplan schreibt und man dann das für sozusagen ähm, äh, umsetzt mit professioneller äh, Hilfe, zumindest am Anfang, das, weil da gibt es ja so viel, was man machen kann, da sind halt die Leute auch überfordert. Ja klar. Ja. Man muss ja jetzt nicht sich, also ja, Personal Training ist nicht günstig, aber man kann sich ja für den Einstieg praktisch jemanden an zur Seite holen oder äh, genau wie zum Beispiel bei euch ins Studio kommen, dann wird man ja auch professionell angeleitet, gibt es die Kursen. Das wäre ja dann schon mal ein guter Einstieg. Aber dieses diese Basic Basics schaffen, eine Grundstabilität ähm, und äh, sich durchchecken zu lassen, ob man überhaupt alles machen kann, halte ich wichtig, um eben Verletzungen und, dann, wenn man sich verletzt, dann eben wieder die Demotivation und den Abbruch zu vermeiden. Ja, ja.
0: Ja, absolut. Und ne, am Ende des Tages muss man sich dann auch fragen, wenn man jetzt ins Fitnessstudio geht oder ähm, sonst wo irgendwo eine Mitgliedschaft macht und ähm, ja irgendwie versucht, selber zu trainieren und hat aber keine richtige Richtung, keinen Plan oder weiß gar nicht so richtig, was für den eigenen Körper dann jetzt gesund und gut ist und was dann auch zum Erfolg führt dann bezahlt man vielleicht irgendwann die Mitgliedschaft, ohne Sport zu machen, weil nämlich die Motivation dahingeschlichen ist. Und dann mhm. äh, steckt man vielleicht lieber das Geld einmal in eine Personal Trainerstunde rein und hat dann aber auch Erfolg und Spaß an der Sache nach einer Zeit äh, spätestens, ähm, weil Erfolge zu sehen sind, als ne, dann wieder halt mhm. äh, Mitgliedsbeiträge zu zahlen, ohne dass was passiert. So, Also ich finde, ganz ehrlich, so muss man es auch mal sehen. <lacht> Ja,
1: genau, ja, ja, ja absolut,
0: da hast du recht, ja. 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 ja, und ich sag mal, Teil 3 wäre ja theoretisch Ernährung ähm, und ja, vielleicht also, darf ich da ganz kurz einhaken, das kribbelt mir gerade schon so ein bisschen unter den Fingernägeln, ähm, äh, gerade da, ne, ähm, die Ernährung ist so individuell und ich würde bitte jedem davon abraten, einfach so einer standard zu folgen ähm, oder irgendeinem Ernährungsstil zu folgen, nur weil 100 andere damit Erfolg hatten. Es kann sein, dass es genau für dich nicht passt. Und ne, je nachdem, jeder steht irgendwo anders im Leben und je nachdem, welches Ziel dann auch auf Mindset-Ebene und halt für den körperlichen und sportlichen Erfolg gesetzt wurde, kann die Ernährung ganz anders aussehen. Also wenn man abnehmen möchte, sieht die Ernährung anders aus, als wenn ich ganz gezielt Muskeln definieren möchte oder Muskeln aufbauen möchte. Um, ne, wenn es um irgendwie Wohlbefinden und Müdigkeit geht, weil man sein Energielevel ähm, erhöhen möchte, kann die Ernährung auch ganz anders aussehen und je nachdem, wo ich gesundheitlich überhaupt stehe, ja, also ob Erkrankungen irgendwo vorliegen, vielleicht auch Autoimmunerkrankungen oder chronische Erkrankungen oder so etwas. All das sind Einflussfaktoren, die einfach mit auf den Nährstoffbedarf zielen und das muss einfach individuell angepasst sein. Und äh, da finde ich, kann man hervorragend zusammenarbeiten, ähm, auch zwischen, ich sag mal, Personal-Trainern äh, wie dir und Ernährungsberatern ähm, wie mir ähm, und den Klienten damit dann halt einen hervorragenden Startschuss geben und dann auch da
1: erfolgreich ihren Weg zu gehen. So. Mhm. 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 Schön. Ja, das stimmt. Und vor allem auch dieses, sage ich auch immer, Finger weg von jeglichen. Crash-Diäten, wo ihr über drei, vier Wochen vielleicht vier, fünf Kilo abnehmt. Ähm, das finde ich auch immer wirklich, das stellt sich bei mir alles auf und äh, das also wenn ich das höre, ja, lasst bloß die Finger davon, weil es äh, gibt so viele Studien, die da zeigen, dass wirklich 60 bis 70 Prozent der Leute haben schon mal eine Diät gemacht und sind danach wieder auf alte Gewicht, der sogenannte Jojo-Effekt, den man ja immer, immer und wieder hört, aber trotzdem macht es immer wieder jeder, <lacht> <lacht> dann wieder auf das alte Gewicht oder sogar noch mehr zurückfallen. Also, ja. ja. Ja, absolut. Und diese Ziele, die dann
0: gesetzt werden, ne, irgendwie in drei Wochen oder in vier Wochen 10, 20 Kilo abzunehmen, mhm. da sprechen wir dann halt eindeutig von unrealistischen Zielen ja. irgendwo. Ne? Also, und das hat dann halt auch nichts mehr mit Gesundheit zu tun, irgendwo. Ja, das ist ja, zumindest absolut. meine Meinung. <lacht> ja, ja, genau, definitiv. Super. Linda, so, so viele wichtige und spannende Tipps. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende. Wir haben über so viele wichtige und spannende Themen jetzt auch gerade gesprochen. Also, wo fange ich an? Wo kriege ich meine Motivation her? Wie, welche Bereiche gibt es, die ich mir anschauen kann, sodass es auch ganzheitlich zum Erfolg führt? Wenn du jetzt deine drei besten Tipps aus dem, was wir heute besprochen haben, herauswählen müsstest, welche drei wären das? Oh.
1: <lacht> <lacht> Wird schwierig. Ähm ja, die besten drei Tipps. Also wirklich, ich würde es dann so machen für den für den ersten Tipp würde ich jetzt auch wieder das Thema Mindset wählen. Also kauf dir ein Tagebuch oder leg dir ein Tagebuch an und schreibe dort auf, was du verändern willst und warum du was verändern willst. Und ähm, wirklich dein konkretes realistisches Ziel und den Grund dafür. Das wäre so Tipp Nummer eins. Dann würde ich mir im zweiten Schritt überlegen, ähm, dass du dir Maßnahmen überlegst aus dem Bereich, den wir angesprochen hatten, Ernährung, Training und Mindset, wie du dieses Ziel erreichst. Also sagen wir jetzt zum Beispiel fünf Kilo abnehmen in sechs Monaten, weil Warte mal vorhin, die Schwester heiratet, dann überlegst du dir aus dem Bereich, aus den drei Bereichen Maßnahmen, zum Beispiel im Bereich Ernährung, Obstgemüse mit jeder Mahlzeit, Necken vermeiden, Protein mit jeder Mahlzeit, also erstmal alles, was dir auffällt einfällt und äh, zum Beispiel das Fahrrad zur Arbeit nehmen, den Aufzug nehmen, jeden Tag 30 Minuten, also erstmal ganz, ganz viel, sodass du denkst, oh mein Gott, das schaffe ich ja never ever, wie soll das alles gehen? Oder zweimal die Woche dann Krafttraining, kein Alkohol oder Alkohol nur am Wochenende, wie auch immer, also alles Mögliche, was dir zu diesen drei Bereichen einfällt. Und im dritten Schritt suchst du dir dann von diesen zehn Möglichkeiten, wie du dein Ziel erreichen könntest, suchst du dir dann drei raus, wo du sagst, das schaffe ich in meinem Alltag zu integrieren, das ist wirklich realistisch für mich. Ähm, in dem Fall zum Beispiel würde ich dann sagen, okay, ich schaffe gut, mit jeder Mahlzeit Protein zu mir zu nehmen, weil ich esse unheimlich gerne Quark, ich esse unheimlich gerne Fisch, ich esse unheimlich gerne Bohnen, wie auch immer. Ich schaffe das, zu jeder Mahlzeit, Früh, Mittag, Abend, Protein zu mir zu nehmen. So, das wäre dann schon mal eine Maßnahme. Und das Zweite, was ich gut umsetzen kann, ist, jeden Tag mein Tagebuch zu schreiben. Das wäre dann schon mal die zweite Maßnahme. Und die dritte Maßnahme, ah, jeden Tag mit, der, mit dem Fahrrad zur Arbeit, das ist auch kein Problem für mich. Das, das könnte ich schaffen oder ja, das wäre gut für mich. So, Dann habe ich drei Maßnahmen von diesem ganzen Katalog, den ich vorher ausgearbeitet habe, hm. die ich wirklich gut umsetzen kann. Und wenn die dann alle wirklich gut klappen, weil das wird auch nicht von Anhieb auf Anhieb funktionieren, zumindest nicht jeden Tag, aber wenn das sich dann irgendwann mal so zu einer Gewohnheit umgewandelt hat, diese drei Maßnahmen, dann kann ich versuchen, mir aus dem anderen Katalog, den ich ja aufgeschrieben hatte, wieder eine neue dazu zu und ja. so. Gehe ich dann über die Monate immer, immer weiter, bis dann hoffentlich das Ziel erreicht ist in mhm. sechs Monaten, sage ich jetzt mal. Das wäre so mein, mein Step-by-Step-Plan und Tipp und wirklich nochmal, da möchte ich wirklich nochmal darauf hinweisen, mhm. Misserfolg gehört dazu. Es gehört einfach dazu, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Bitte seid nicht zu streng mit euch. Ja. ja, super. So schön. Ganz
0: lieben Dank. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Und ich äh, freue mich einfach sehr, dass wir über dieses so, so wichtige Thema gesprochen haben, ähm, Bewegung, Sport in den Alltag zu integrieren. Du hast zum Anfang des Interviews auf den gesundheitlichen Effekt und auch Nutzen ähm, hingewiesen. Und es ist einfach so, es... Macht auch gute Laune, Sport zu treiben. Ähm, das wissen wir mittlerweile einfach wissenschaftlich, äh, ist das bewiesen. Und deswegen auch von meiner Seite, legt los, ihr Lieben. Auf geht's. <lacht> <lacht> und äh, ganz viel Spaß und Freude bei der Bewegung und am Sport. Ähm, Linda, wie erreichen wir dich, wenn jetzt Leute sagen, Mensch, äh, die Linda, die finde ich cool, ich mag das, was sie sagt. Ähm, wie könnten wir dich erreichen als Trainerin?
1: Also genau, ihr findet mich auf Instagram unter dem Namen Fit mit Linda. <lacht> genau, <lacht> so lebe ich das auch. Und so wirst du auch. Genau. Fit mit Linda oder schreibt mir eine E-Mail fit mit at gmail.com. Da könnt ihr mich auf jeden Fall einfach anschreiben und ich freue mich riesig auf eure Nachricht und hoffe genau, dass wir euch mit den Tipps und Tricks einen guten Einstieg in euer, eure Veränderungen geben konnten. Ja,
0: ganz, ganz herzlichen Dank für dein Wissen, für deine Zeit, Linda. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. <lacht>
0: Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, du konntest dir richtig viele Tipps mitnehmen. Vielleicht spulst du auch nochmal zurück, hörst dir nochmal das eine oder andere ein zweites Mal an, machst dir ein paar Notizen und schreibst dir alles auf, was du brauchst, um jetzt deine sportlichen Erfolge zu erzielen. Wie du gehört hast, kannst du Linda erreichen, entweder per E-Mail oder auch auf ihrem Instagram-Kanal. Alle Links dazu findest du bei uns in den Shownotes dieser Folge hier. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung und los geht's mit dem Sport und der Bewegung. Ganz viel Freude dabei. Liebe Grüße, bleib gesund, deine Daniela.